Bienvenida y bienvenido a Stage, The Streaming Age Podcast. En un momento más continuaremos en castellano. Welcome to Stage, The Streaming Age Podcast. This episode, as well as the following one, will be in Spanish, but please do stay tuned for our upcoming shows in November, which will be in English again. Gracias por escucharnos. Este es el primer episodio que emitimos en español. TVA21, Thyssen-Bornemisa Art Contemporary, es una fundación internacional, pero nuestra casa está en Madrid. Así que con cierta frecuencia presentaremos contenido también en nuestro idioma. El día de hoy hablaremos sobre la pieza y el contexto de la artista chilena Patricia Domínguez. La narración y las entrevistas están a cargo de nuestro periodista invitado, Alex Vicente. Espero que disfrutes este episodio y recuerda que puedes ver la obra de Patricia en nuestro sitio web www.stage.tva21.org. No olvides suscribirte a nuestros podcasts en Apple Podcasts, Spotify o desde la plataforma que utilices. Si te agrada, compártelo con tus amigos y si tienes un minuto, déjanos tus comentarios. Te lo agradeceremos. Comenzamos. Hola a todos, soy Alex Vicente, periodista cultural del diario El País. Os doy la bienvenida a este podcast dedicado a la artista chilena Patricia Domínguez. A lo largo de esta conversación intentaremos adentrarnos en su trabajo y hablaremos con algunas de las personas que lo han inspirado, que lo han acompañado, un trabajo que adopta la forma de instalaciones, vídeos y publicaciones que aspiran a reflejar cómo el capitalismo más tardío, el sistema económico en sus fases más recientes y seguramente más nocivas, ha provocado la destrucción ecológica de los cuerpos en el sentido físico, pero también social. No sé si estoy en lo cierto, Patricia Domínguez. Bienvenida. Gracias, Alice. Exactamente. Déjame simplemente recorrer brevemente tu biografía para quienes no te conozcan. Patricia Domínguez nació en Santiago de Chile en 1984, se formó en el Hunter College de Nueva York, ha expuesto en Centro Centro, en la ciudad de Madrid, o en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, también muy cerca de la capital española, en el Museo del Barrio y el Bronx Museum, también en Nueva York, en el Centro de Arte Gasworks de Londres o en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile. Además tiene pendiente una residencia en la Delfina Foundation en 2021 y otra en el CERN, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear con sede en Ginebra y será también artista invitada en la Bienal de Guangzhou en Corea del Sur y de la Casa Encendida en Madrid en colaboración con la Welcome Collection de Londres. Y además de todo esto es directora de la plataforma etnobotánica Estudio Vegetalista. Toda su obra o la práctica totalidad de su obra por lo menos la que yo he tenido ocasión de ver, explora el potencial de la imaginación, del lenguaje artístico como, como raíz o como fuente de una emancipación e incluso de una cura respecto a la experiencia colonial latinoamericana. La definición puede sonar un tanto teórica, pero vamos a, a procurar que se vuelva un poco más práctica conversando con tres invitados. Rodolfo Andaur, comisario de Artes Visuales, Lorena Donaire, portavoz del movimiento Mujeres Modatima y Raquel González, directora de Las Viudas del Agua. Pero, si te parece, Patricia, voy a empezar yo mismo con una primera pregunta. Me gustaría saber cómo la naturaleza, la botánica, la antropología, la etnobotánica, todas estas disciplinas se convierten en matrices de, de tu trabajo artístico, porque es algo que salta a la vista desde el primer contacto con una de de tus obras. ¿De qué manera tu lenguaje artístico se nutre de estas disciplinas y cómo surge de entrada tu interés por todas ellas? Eh, es interesante el, el tránsito que ha habido porque yo también estudié ilustración botánica, entonces ha habido un tránsito desde la ciencia y todo este lenguaje colonial europeo sobre eh, la naturaleza que hubo acá, 
hasta a poco ir in, investigando como este nudo multiespecie en que estamos metidos, donde en general en el siglo XXI creo que estamos eh, interactuando de maneras muy complejas a nivel de trabajo, obligación, afecto, emoción. Entonces al final se ha movido desde una especie de botánica o ciencias naturales desde la ciencia hasta algo eh, cultural, etnobotánico, en donde son mucho más importantes las interacciones que se hacen entre especies para poder entender este nudo en que estamos, ¿no es cierto? Y, el, y todo el extractivismo y, y problemas climáticos que estamos pasando. Entonces ha sido desde la ciencia a, hasta, eh, hasta prácticas claro, de curación, de sanación y de posible emancipación que existe entre estas especies. E intentando alejarme cada vez más del lenguaje científico o, o tan como clasificado, estas clasificaciones tan intelectuales, y intentando poder como ir abriendo la percepción hacia lo que puede ser, por ejemplo, el agua, los animales, el fuego, los diferentes elementales, y cómo estos van interactuando hoy en día en, en pleno capitalismo tardío. Es, es interesante porque hace relativamente poco eh, leía un texto de de Nicolas Burrió, el teórico del arte francés, que nos escribió para El País, precisamente, eh, que se titulaba la, la sincronización de las especies. Es decir, eh, sí. lo que hemos vivido estos últimos meses eh, con la, la pandemia global y la crisis sanitaria que se deriva de ella, mm, eh, nos recuerda que seguramente la supervivencia de las distintas especies mm, pasará por una colaboración entre, entre unas y otras. Y, y, y los humanos dejan de estar eh, por encima de, del resto de, de seres vivos del planeta es algo que puede sonar muy trillado y que todos sabemos desde hace décadas o siglos, pero que esta crisis ha evidenciado y ha vuelto a poner en primer plano. No sé si, si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Encuentro que hemos estado interactuando por estas como ideas de, de utilitarismo o general lucro, donde todo al final ha estado este progreso lineal y ahora con la pandemia como que logramos parar y repensar estos sistemas y bueno, han salido animales por todas partes. Está como, por ejemplo, en la zona acá de Valparaíso ha llovido más que en 10 años. De todas maneras, este pequeño cambio de dirección que ha habido con la pandemia creo que ha como, le ha dado espacio ¿no? a, la, a Gaia, a la Tierra, a estas multiespecies para poder empezar a, a repensarse las relaciones. O sea, como que el foco ha sido otro. Hemos parado, hemos descansado y se han visto los cambios. Se han visto. Damos paso a nuestro primer invitado, Rodolfo Andaur, es comisario de Artes Visuales y Gestor Cultural. Ha organizado exposiciones que partían de un análisis crítico de algunas de las cuestiones que estábamos evocando ahora mismo, al manejar conceptos como el antropoceno, el cambio climático o la ecogeopolítica en América Latina. Rodolfo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Habéis trabajado juntos con Patricia en distintas ocasiones, en, en la exposición eh, Hashtag de Presiones Intermedias, por ejemplo, o en Los ojos serán lo último en pixelarse, que es el, el título de otro de, de los proyectos de de Patricia y creo que ahora mismo tenéis un proyecto entre manos, un proyecto en común sobre la llegada de los primeros españoles a Tierra del Fuego. Tal vez nos puedes contar algo sobre, sobre este proyecto. Bueno, eh, a Patricia la conozco hace alrededor de nueve años y a partir de lo que he conocido de su trabajo como artista y también como gestora de distintas iniciativas que analizan principalmente los ecocidios en distintos territorios de Chile, me ha interesado mucho eh, eh, formar parte de sus diálogos, porque esto de presentar obras dentro de espacios expositivos y generar diálogos con la comunidad, con una comunidad cautiva por eh, no solamente imágenes, sino también discursos que retraten estas problemáticas 
que hemos visto a lo largo no solamente de Chile, sino que en distintos lugares de Latinoamérica, Asia y Europa. Eh, entonces, eh, desde esa base surge la idea de invitarla a formar parte de este viaje de exploración territorial a Magallanes, que eh, coincide con los 500 años de la primera llegada de los españoles eh, liderados por Hernando de Magallanes a Tierra del Fuego. Y es eh, desde ese, de ese contexto que invito a Patricia a, a formar parte de esta exploración, tanto en Tierra del Fuego como en el continente, en Villa Punta Delgada, donde aparece el imaginario de Patricia, pero también ese imaginario se va mezclando desde su práctica con distintos matices que tiene el territorio, que tiene el contexto geopolítico y que tiene también el lamentable y despreciable fenómeno de los ecocidios que fomenta tanto el Estado chileno en estos territorios límites como lo son la Patagonia chilena. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a, a Patricia Rodolfo para, para empezar esta conversación? Bueno, eh, creo que la pregunta fundamental a Patricia tiene que ver cómo ella, a partir de su práctica, que también está envuelta desde la antropología, se interesa por la crisis medioambiental que vive eh, el orbe, ¿no? que vive el mundo, que vive la pacha. Eh, eso me gustaría preguntarle a la Patricia, cuál, cómo comienza su interés por eso de tratar de, de reflejarnos en sus obras la crisis medioambiental global. Mi interés tiene un, un origen familiar, porque mi abuelo, que ya falleció, él estuvo investigando un lugar en específico en el desierto de Atacama por más de 60 años, caminando. Caminó por 100 kilómetros cuadrados por años de año y fue haciendo un rescate de esos como multitiempos que había en ese, en ese desierto y ahí base todo, base todo mi trabajo, básicamente. Encontró fósiles de ballenas de 16 millones de años, restos indígenas, restos de la colonia, restos de los mineros ingleses que iban por el salitre, tiene basura de las empresas extractivistas de cal, termoeléctrica, y todo eso se organiza en esta especie de museo de las gaviotas, que es como una colección de, de todos estos encuentros donde los va organizando, y, y eso ha requerido desde chica poder entender un lugar caminando desde los objetos culturales que están como enterrados ahí en diferentes niveles. También descubrió, por ejemplo, la colonia de tortugas verdes más austral del mundo. Y en el año 2010 intentaron hacer la termoeléctrica carbón más grande de Sudamérica, en ese lugar. Y con mi familia nos metimos en una lucha que duró como tres años legal para poder pararlo. Y al final esas tortugas fueron la, el argumento, la justificación legal para empezar todo este proceso de, en contra de la termoeléctrica, que al final, bueno, fue una larga historia, pero se logró parar. Y desde ahí empieza como mi, mi parte más activista, antes era desde las ciencias naturales, desde este como eh, alucinación por todos estos naturalistas, pero ahí, se, ahí realmente creo que fue como el enganche para poder empezar a ser, como dice Lorena, defensora, ¿no? defensora de la tierra y, y viendo lo que significa que una empresa efectivista entre un lugar así y lo, y lo destruya, básicamente. Destruya los ecosistemas, lo contamine, traiga eh, contaminación de todo, atmosférica, se, expresas que se ponen encima de fósiles o de tumbas indígenas y sacan todo para extraer. Entonces yo creo que desde ahí empezó esa, esa parte más activista que tiene mi trabajo, donde al final he ido como por diferentes territorios, viendo los diferentes, las diferentes luchas, ¿no? gente que defiende su territorio de las grandes forestales, 
los incendios del Amazonas, el extractivismo en, en, en Atacama y bueno, ahora la crisis del agua en, en Petorca, que básicamente es la misma lucha en diferentes formas. Empresas grandes tratando de sacar todos los recursos y despojando como todo lo que hay, que eso pasa en Chile, bueno, en general en toda Sudamérica también. Bueno, con estos antecedentes y argumentos, yo creo que, bueno, tú Patricia has recogido un par de símbolos, ¿cierto? Un par de símbolos en este territorio, no solamente del desierto, sino que también hoy día en contacto con, con Moatima, con, con sus dirigentes como la Lorena Donaire, que están incrustadas en estas historias que son coloniales, ¿cierto? Pero son coloniales desde un sistema muy particular chileno que ha pretendido recalcar doctrinas y, y que al mismo tiempo estas doctrinas han discriminado no solamente los territorios, sino que los espacios de vida silvestre y, ¿cómo se llama? y lo han transformado estos espacios en, lo, en los protagonistas como antagónicos, siendo que sabemos que no es así. Pero, pero yo siento que aunque las ideas coloniales son parte de un sistema que sintomáticamente ha colapsado desde sus comienzos, Hoy vemos a través de tus proyectos cómo estos artilugios que forma la, lo colonial conservan una identidad que nos sorprende enormemente, incluso en la imagen, que bueno, las imágenes que tú confeccionas, ¿cierto? Eh, en los proyectos audiovisuales que también has presentado, porque a veces pienso que esos son instrumentos eh, emblemáticos que también forman parte de esa lucha que uno debería mantener con esta visión que tiene Chile de lo colonial. Ahora, en tu trabajo también hay, hay aspectos folclóricos, étnicos y políticos que se van eh, retroalimentando, no solamente desde, desde tu paso por Chile y en particular en el desierto de Atacama con el proyecto de tu abuelo, por ejemplo, sino también desde otros eh, territorios, y ahí es donde me gustaría preguntarte cuál, es, cuál sería la, la gran diferencia hoy día temática que existe entre, entre, por ejemplo, los proyectos que vas a exhibir en España y los proyectos que presentan en Latinoamérica, porque muchas veces desde, desde España nos observan y nos exotizan con nuestras problemáticas medioambientales, pero también ellos pasan por problemas eh, de la misma índole, y en ese sentido a mí me gustaría conocer por parte tuya cuáles son esas eh, maneras de retratar las problemáticas locales de España que muchas veces son desconocidas en Chile. Es complicado porque son como tantos niveles de interacción. O sea, por, por un lado como que nadie quiere asumir en España que muchas de las empresas que están acá extractivas son españolas básicamente. Entonces empresas de electricidad, de, de caminos, de puertos. No tengo los nombres ahora bien, pero... Entonces, de esa parte está como borrada. Y ahí entra también el tema como la migración, ¿no? Todas estas migraciones económicas para allá y para acá por estas empresas y después como que uno puede cumplir ese rol un poco más exótico como sudamericano de claro, sanación, plantas medicinales, cosas así. Pero no se puede como sacar ese tema de la migración actual que hay entre Chile y España, todos los problemas de visa, el problema de estas empresas. Entonces, de una manera... Estos trabajos, lo que he hecho, como siento que desde Chile a España se pierden tanta la referencia, lo que he estado haciendo desde Londres es hacer como la obra, con una investigación en terreno, y una publicación también que, que dé como el dato duro de todo lo que está pasando a nivel, con nombre, con fecha, porque sí que se pierden muchas, muchas referencias. Como, no sé, yo siento que en España la, eh, no había como una, 
un trabajo de análisis autocrítico sobre la colonización y la colonización en forma del neoliberalismo que está funcionando ahora. Como que la, la, siento que la discusión se ha mantenido en cosas quizás más románticas sobre Sudamérica, pero que no está actualizada para nada. Especialmente en temas de migración y extractivismo. Entonces, por ejemplo, claro, en la Casa Encendida vamos a trabajar con la colección botánica que tiene el Jardín Botánico de Madrid, que tiene la Welcome Collection, intentando hacer una revisión actual sobre ciertas plantas que se han mantenido, que han servido también de... O sea, han servido como estos puentes de extractivismo a nivel de planta, de, de, también de comunidades indígenas, de apropiación, de, de pirateo, de de principios activos para farmacias también, que al final estas farmacéuticas allá se consumen y se consumen, pero en Sudamérica van como consumiendo todo el, el bosque. Entonces creo que esa parte no está como muy analizada en España, la verdad, y en Europa. Igual yo me acuerdo que, que pasando ya a un, a un aspecto mucho más eh, como precolombino, ¿no? de que, tam que también marca mucho tu trabajo, el aspecto precolombino o todas la, las añoranzas eh, imaginarias del de mundo pre-llegada de eh, los españoles el 12 de octubre de 1492. Me pasa que también hay una reutilización en tu trabajo y en tu práctica de cierto guiño a ese espacio arqueológico, ¿no? Que sincretiza, eh, que sincretiza como que sincretiza eh, los estudios de las conmovisiones eh, de las primeras naciones que hoy día también han sido marginadas de, de la política eh, contingente, en particular en Chile, en el sur de Chile. Entonces, eh, bajo, bajo el rótulo de, de la cultura visual, de, de las narrativas que tú has construido para salpicar en, en, en esta dominación cultural de Chile por sobre pueblos indígenas, me gustaría saber cuáles también tu, tus próximos proyectos en torno a estos imaginarios, porque siempre estás tan movido por por distintos países donde el imaginario indígena es potente, pero también me gustaría saber si hay otros lugares eh, que te interesa investigar respecto a esto mismo que mencionaba yo del imaginario indígena que hoy día está en boga. Claro, porque eh, es interesante eso de las comologías, al final cómo se van eh, como materializando en imágenes, y mucho de mi trabajo tiene que ver también con esta comología neoliberal, como qué tipo de imágenes o ritos se están haciendo y qué tipo de figuras míticas o como qué tipo de mitos de origen se pueden como repensar desde la hora. Entonces el próximo año tengo una residencia en el, en el CERN, en este reactor de hadrones que hay en Suiza, intentando también crear o imaginar un mito donde uno pueda pensarse con capacidades también eh, espirituales o científicas o de percepción un poco más ampliadas y qué tipo de cosmología se puede hacer de ahí. Y por otro lado también el interés que ha habido en, la, en las cosmologías indígenas, porque bueno, por un lado también tiene una visión mucho más sustentable de, del uso ¿cierto? de la multiespecie que, que el sistema que estamos hoy. Y además siendo como, creo que también, por, por lo menos por mi lado, son una, una representación muy gráfica de todos los problemas como postcoloniales que hay en Chile, de mestizaje, de este blanqueamiento que ha habido en la sociedad, que yo soy parte de eso, entonces al final entender a través de estos objetos indígenas de la colección de mi abuelo, como lo complicadas que son estas relaciones postcoloniales, desde ahí, ¿no? Como esta primera aproximación a lo indígena, entre comillas, sin querer aceptar que las relaciones son mucho más complicadas, invisibilizadas y, y trágicas, ¿no? De lo que a uno le han enseñado en, en este como mestizaje eh, chileno, de alguna manera. Tiene como varios niveles de, de uso. 
O sea, en el sentido que el uso de la imaginaria de la cosmología, ya sea indígena o neoliberal, tiene como muchas capas, muchos, es muy complicado. Entonces tiene como varias respuestas a esa pregunta y varios niveles de, de aproximación. Por ejemplo, ahora en el video Raquel nos recomendó ir a los petroglifos del Pedernal. Entonces fuimos con las chicas de, de las viudas del agua, que son las fundadoras de Modatima Juvenil, que son las hijas de la Lore. Entonces hicimos de alguna manera como una especie de ritual en los petroglifos, haciendo un, un llamado, ¿no es cierto?, al agua, Entonces, siguiendo con estas imágenes antiguas, que son diaguitas inca, y actualizándolas con estas linternas LED en un llamado al agua que ya no está. Entonces también tiene que ver siempre con ese, como esa visión o conciencia temporal, que básicamente es la conciencia temporal que habitamos en estos países, ¿no? Después de la colonización siempre están estas referencias indígenas, referencias de ahora, entonces también en el video está esa, ese llamado temporal desde los, desde los petroglifos precolombinos hasta este llamado a la sequía. Damos las gracias a Rodolfo Andaur, comisario de Artes Visuales y gestor cultural. Rodolfo, muchas gracias. Y damos paso a nuestra segunda invitada, eh, Lorena Donaire, profesora de Educación Física, Dice que es luchadora social desde los 14 años, es fundadora, encargada nacional y portavoz de Mujeres Modatima, además de militar en distintas asociaciones medioambientales y en defensa de los territorios. Por ejemplo, es fundadora y coportavoz de Mujeres en Resistencia, una asociación ambientalista presente en, en todo Chile. Es también portavoz de la Comisión de Agua de la Mesa Nacional de Género y COVID, que alberga más de 90 ONGs impulsada por parlamentarias de la izquierda chilena. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Cuéntanos de entrada cómo conociste a Patricia y qué es exactamente Mujeres Modatima para quienes no conozcan este movimiento. La verdad es que las conocieron mis hijas a Patricia primero. No sabía quién era esta chica que venía como a revolucionar un poco al movimiento, que las chicas estaban muy contentas, con mucha expectativa, porque decir también que para nosotros como Mujeres Modatima el ideario de las viudas, por ejemplo es un punto de crisis, porque todas las organizaciones siempre pasan ciertas crisis, ¿no? Donde decae un poco, qué sé yo, eh, el ánimo de las mismas integrantes, todo lo demás. Entonces, fue entonces cuando, en un minuto que estaba como completamente sola, <risa> pensé que lo importante que sería tomarnos del arte como para poder hacer de esto, hasta que llegamos al tema de las viudas y ahí mágicamente aparece Patti, primero conociendo a mis hijas, mis hijas quedaron completamente enganchadas, felices de poderla conocer también, porque es muy difícil que llegue un artista de la altura de Patricia a nuestro territorio. Somos el patio trasero de, de la región de Valparaíso y contarles que Mujeres Modatima nace en Petorca, al igual que nuestra organización, porque nosotros somos un movimiento, se llama el Movimiento por el acceso al agua, a la tierra, la protección del medio ambiente. Pero Mujeres Modatima nace en un contexto de, también de una lucha eh, que se daba, nosotros veíamos que había, era muy patriarcal, porque el territorio donde nosotras, en su composición geográfica, en todo lo que es su economía, y las mujeres siempre estaban como un poco relegadas. Y en esto de la lucha también, o sea, no había, y, y si tú eh, haces un análisis de lo que que existen, en, en, digamos, en textos, en contenido de lo que pasa con las mujeres a nivel país, eh, en, en la temática del agua, no olvidar, en, en Chile son 138 comunas que decretadas zonas de catástrofe hídrica, y no hay contexto, eh, ni texto, ni contenido sobre lo que sucede con las mujeres en este despojo del agua. 
Entonces nuestro desafío fue ese, o sea, articularnos en el fondo para visibilizar y llevar esa voz, esa voz de esas mujeres en el fondo campesinas, esas mujeres, eh, digamos, de sectores perigurales principalmente, que, no, que en realidad nadie las estaba viendo, que habían retrocedido 20 años, porque, porque principalmente las mujeres del, del, del territorio de Petorca volvieron, dejaron atrás, por ejemplo, las lavadoras eléctricas y tuvieron que volver a las antiguas bateas que daban en los años, te digo, 70. O sea, retrocedimos allá. Y, y la verdad es que fue bien complejo eh, para nosotros darnos cuenta de esto, porque aparte que ellas se han ido enfermando, sus cuerpos se han ido eh, también enfermando con este esposo el agua, y, y para nosotros el arte fue como una alternativa, en realidad, primero de llevar y visibilizar todo lo que pasaba, darle ese contenido a través del arte, pero también eh, ha sido un espacio de unificación entre nosotras y también un, un poco de sacarnos el foco de esta constante preocupación de lo que estamos viviendo las mujeres en este territorio. Patricia, ¿cómo te interesas por Mujeres Modatima y, y, y cómo le ves un potencial artístico a este, a este movimiento social? Bueno, yo la primera es que yo conocí a Modatima, bueno, por las redes, por todo, porque son como los principales voceros del agua, pero me tocó hacer una charla con Rodrigo Mundaca, el vocero hombre, en este esto que dice Lore como esto patriarcal de la, de la región. Me tocó conversar con Rodrigo, él desde el activismo, yo desde el arte, y la verdad que quedé profundamente afectada por su, por su relato, donde contaba que claro, toda la gente de la zona de Petorca se lleva, no sé, luchando, bañando el cuerpo por presa hace 10 años, esperando el camión. La verdad que fue muy, muy fuerte, y ahí pensé, cuando pueda hacer eh, un video nuevo, voy a trabajar con, con esto, que es muy impresionante. Y también... Eh, con todo este año que ha sido tan fuerte para, para este despertar de energía femenina, mujeres, empoderamiento, todos estos femicidios que han habido, eh, me dieron ganas de trabajar con mujeres, hablamos con Rodrigo y ahí me contó las viudas de las mujeres Mojatima, y la verdad que ahí, bueno, ahí fue como mutando el, el video para poder trabajar eh, con las viudas del agua, y la verdad que ha sido muy interesante eso que dice la Lore, como de a través del arte poder repensar las relaciones que se hacen y poder echar un poquito de aire a pensar en estas defensoras y presentarlas de una manera nueva, porque están ahí activando el territorio y la verdad que conversando lo más lindo de este video que hicimos fue como todas las conversaciones que tuvimos, por ejemplo, las dos hijas de Lore, que son las chicas de Moatima Juvenil, son unas defensoras sí, pero increíbles, nunca he conocido dos niñas más lúcidas, que son como las, niñas, las protagonistas principales del video, y por ejemplo ahí conversando contaban como en su colegio eh, al no haber agua había muchos niños con infecciones urinarias, unas cosas que uno ya dice cómo eso puede estar pasando en el día de hoy. Y eh, pensar el arte como esta, esta especie de cadena de, donde se hacen relaciones y donde se repiensa todo este, este país profundamente patriarcal, donde, donde al final claro, está todo como manejado por hombres y todas estas chicas están ahí existiendo desde el arte y desde la política, encontré que de a poco se han ido como ampliando, ampliando, y es fundamental que estén ahí articuladas, hacer un trabajo, armar un espacio que es único, en esa zona, como dice la Lore, es como el, el patio trasero, donde están todas estas empresas ahí escondidas en, en los cerros, muy fuerte, entonces haberlas conocido ella, que estén tan más como artistas y activistas, realmente muy, muy, fue, muy, fue muy impresionante. Y para ti ha sido un paso adelante, sin vuelta atrás, eh, hacia el activismo, hacia... hacia... 
posturas cercanas a, al activismo. Es, es, es interesante porque lo, lo vemos, eh, vemos como el, el, las iniciativas artísticas, particularmente el vídeo, son cada vez más portadores o más contenedores de, de discurso político. Es algo claro. transgeneracional, lo hemos visto no sé, de, en la obra desde Joan Jonas, que pudimos ver en el Thyssen madrileño a comienzos de este año, hasta Laure Poubault, la representante francesa en la última Bienal de Venecia. Creo que son eh, artistas que sin tener nada que ver contigo en cuestiones de origen cultural o geográfico, se, se acercan mucho a lo que estás haciendo tú. Es que creo que en el, en el, por el transitar de estas tierras es tan brutal que es imposible no involucrarse. Es realmente como el, la situación del ecosistema y, la, y los pueblos es tan fuerte eh, que es imposible no involucrarse y hacer arte. El desafío es cómo hacer arte y no activismo, o cómo hacer arte y activismo al mismo tiempo sin juntarlo. Por eso también el trabajo la, que hicimos con las viudas eh, es un trabajo de ficción, de arte, que va acompañado con esta esta publicación donde sí la publicación es activista, donde estamos como andando sobre lugares eh, de zonas de sacrificio básicamente, pero el gran desafío como artista es cómo poder hacer una obra que no sea ni periodismo ni arqueología, sino que intente ser arte. Entonces, ahí, está como el, eh, ahí está como el desafío, pero creo que el transitar por estos, por estos continentes, especialmente Sudamérica y Chile, es, es, es muy difícil no involucrarse con la gravedad de la uno está viendo al frente de los ojos cómo van degradando los pueblos, los, el medio ambiente. Es muy fuerte, entonces creo que, por lo menos en mi caso, el 2010, eh, no hay paso atrás. <ríe> no hay paso atrás de pues, no intentar como defender lo, lo común, ¿cierto? Básicamente lo común. Y Lorena, creo que eh, querías hacer una pregunta a Patricia sobre, la, sobre el contexto político actual en, en Chile, porque en octubre se, se celebrará un referéndum eh, sobre el paso a una nueva constitución. Creo que tenías una pregunta al, al respecto para, para Patricia. Eh, Patricia, la verdad es que se nos viene, tú sabes que desde el, 19, desde el 18 de octubre del año pasado, eh, Chile tuvo un despertar. Dijimos basta, sobre todo quienes luchamos por la recuperación de los bienes naturales como la base, digamos, de todo el despertar chileno. ¿Cómo ves tú el proceso constituyente? ¿Cómo ves tú a la cultura que, que a nosotros nos preocupa tanto, que hoy, por ejemplo, en tiempos de pandemia, todos los artistas, digamos, de nuestro país están sufriendo violentamente eh, lo, que, lo, que, lo que ha acontecido con la pandemia, el dejar sin trabajo, sin proyectos, el, el no, por ejemplo, entregarles los fondos que siempre se entregaban, o sea, una infinidad de situaciones que en realidad son complejas. ¿Cómo lo ves tú en términos de cultura y de recuperación de bienes naturales comunes? Yo lo veo bien complicado. O sea, todo el proceso constituyente creo que va a ser largo. No creo que vayan a cambiar las cosas muy rápido. Creo que es necesario y hay que hacerlo, pero claro, como hablábamos otro día con Rodrigo, es como que se aprueba, ¿no? Se aprueba una nueva constitución, pero ¿qué es lo que realmente estamos aprobando? Entonces... Yo creo que va a ser largo, súper largo el super largo proceso, especialmente con un, con un Estado y un gobierno que francamente no aprecia la cultura, donde los fondos se los pasan cortando y cortando. Creo que ser artista o activista estos tiempos es como una especie de autosacrificio por, por intentar trabajar por el bien común, pero es, es muy largo. ¿eh? Lo veo como un, primer, un segundo paso quizás después del estallido social. Pero vamos a tener que estar ahí sosteniendo por muchos años. No creo que la Constitución vaya a cambiar algo tan rápido, sino que es algo simbólico. Y si uno pudiera quizás meter pequeñas cosas, 
estamos claros, yo creo, en, en las necesidades básicas que tiene Chile, como en mejorar la educación, las pensiones, la salud y desprivatizar el agua. Yo creo que si por ahí empezamos a poner un poquito de, de aire, va a ser necesario, pero es un país donde han arrasado con todo lo, lo cultural. La gente que está haciendo cultura está en resistencia. Por ejemplo, ahora, eh, para el video, esto ya se me da el tema, pero para el video también grabamos a Juan López, que es un cantor a lo divino, eh, y ha sido de los pocos que ha ido como adaptando su canto al, al presente, ¿no? Entonces, todo este cambio cultural también que he visto en la provincia donde ustedes viven, donde si antes había petroglifos, ahora está lleno de rayada y pintar las murallas que dicen no es sequía, saqueo, suelten el agua, o este señor que le canta la sequía. Entonces, las personas que están haciendo eso llevan resistiendo muchos años y, y van a seguir resistiendo. No creo que la Constitución cambie tanto, pero creo que es necesario hacerlo, es algo simbólico. Así lo veo yo. No sé cómo lo, ve, lo ves tú por tu lado. A ustedes se les viene fuerte porque están ahí en la parte política. O sea, yo creo que ahí es donde realmente se corta el, el queque, ¿no? Creo que si estamos en un proceso de elecciones fuertes, pero también desde el mundo social, nosotras como, por ejemplo, reflexiones de mujeres en resistencia, está bien que todos ellos sigan peleando a lo mejor por construir esta nueva constitución que nosotras estamos creyendo, nosotras seguimos acá sosteniendo, porque sabemos que esto no va a cambiar nada, y mientras se esté haciendo esta cocina, eh, por otro lado nos van a estar desbastando nuestros territorios con nuevos proyectos extractivos. Es como esa la lógica de las mujeres. Claro, exactamente, yo creo que no, no, no se puede comprar la idea de que la Constitución va a cambiar mucho nada, sino que hay que seguir resistiendo, desde los territorios, desde el arte. Ustedes, desde Moatima, Rodolfo, de su trabajo, yo desde el mío, llevamos años hablando de estos temas y seguirán, y creo que se van a poder peores. Entonces, es como, sí, es, da para largo. Da para largo, sí. Nosotros llevamos más de 15 años como Moatima en la lucha por la recuperación de los bienes naturales comunes. Entonces, entendemos lo difícil que va a ser también poder recuperar las aguas así como sí. Despedimos a Lorena Donaire, encargada nacional y vocera, portavoz de Mujeres Modatima desde Chile. Muchas gracias por tu intervención. Y por último damos la bienvenida a Raquel González, que es profesora de Escuela Rural y directora de Las Viudas del Agua, esta pieza coral creada por Mujeres Modatima, además de futura alcaldesa o por lo menos candidata a la alcaldía de la comuna de Papudo en la región de Valparaíso, en la misma región donde está Petorca. Raquel, bienvenida. Muchísimas gracias, Alex. Saludar a Patricia, eh, tremenda ella, eh, a Lorena, a Rodolfo. Así es que continuemos. Muchas gracias por la invitación. Tú dices que eres luchadora social por herencia familiar. ¿Qué, qué quieres decir con eso? Eh, que mi padre, acá en la provincia de Petorca, fue un gran dirigente a nivel de profesores durante muchos años. Lo eligieron muchas veces por el buen trabajo que él hizo. De hecho, el, su primera parte, digamos, fue construir la Casa del Maestro, que en la actualidad aún existe. Se mantiene, creo que desde ahí viene el tema eh, del luchador social por, el, por herencia. Y además, estuvimos unos años, los primeros años, eh, un pasar por un balneario llamado Cachagua, que también pertenece a la región de Valparaíso, y donde él compartía mucho como profesor. Los profesores somos grandes agentes sociales y agentes de cambio, y ahí también él compartía mucho con los pescadores, juntas de vecinos, eh, ha llegado, así es que desde ahí nace esta herencia que se marca hoy día en los temas sociales, donde creo que los docentes tenemos mucho que hacer y tenemos que involucrar. El tema de fondo del que estamos hablando en esta conversación es eh, la, la crisis de la privatización del agua 
en Chile, que es una anomalía a nivel global seguramente, y que pese a la gravedad de, de esta situación, de la gravedad que, que, que esta situación impone a, a miles de personas en vuestro país, es una situación relativamente desconocida en el resto del mundo. Tal vez nos puedes contar un poco cuál es el meollo del problema y cómo os oponéis a, a él. Partimos con el tema de la Constitución, que bien lo conversaba delante Lorena con Patricia, que es relevante, pero creemos que no va a ser rápido, no va a ser tal vez como nosotros queremos, va a ser un proceso largo. Hoy día lo que más nos tiene a nosotros acongojados, nos tiene despojados, porque sin agua la vida se ve amenazada y es lo que está ocurriendo hoy día. Como bien lo decías tú a nivel mundial y en nuestra provincia se acentúa cada vez más y también a nivel país. Y lamentablemente el Código de Aguas es un documento oficial, el Código de Aguas del 80, donde existe un artículo que es muy claro, que es el artículo 19, numeral 24, y está en la Constitución, que nos impide que el agua sea un bien público y que su uso prioritario sea de consumo humano o de consumo de la vida. Porque no solamente hablamos de consumo humano, sino que también el año pasado vimos cómo murieron miles de animales eh, por falta de forraje y todo producto de el saqueo del agua, porque hoy día, si bien el, este cambio climático se ha producido, es precisamente gracias al extractivismo que rompe el equilibrio ecológico en las comunidades. Entonces, mientras este primer paso no se dé, y va a ser muy complejo que, que, que sea, digamos, porque en nuestro país lo, hay diputados que tienen derechos de agua, el ministro tiene derechos de agua, o sea, el ministro de Agricultura tiene derechos de agua, por lo tanto, si no cambiamos esta forma, va a ser muy difícil eh, seguir dando esta batalla que, como bien lo dijo Lore Mojatima, a nivel nacional lleva eh, más de 15 años y hoy día se hace imperativo el poder hacer algo real y concreto. Que es difícil, que ha sido bastante ingrato, que nuestra gente se ha visto amenazada, que es importante seguir relevándolo. Ahí agradecemos a Patricia el que se haya interesado en nosotros porque justamente es una tremenda artista visual. Yo ya me he dedicado a revisar su trabajo de que la conocí y tuve la fortuna de acompañar a Rodrigo al GAM, donde se hizo este laboratorio, que es el Centro Cultural Gabriel Mistral en Santiago, y fue muy interesante y muy emotiva y creo que lo que ocasiona, y, y, y gracias a, a este conversatorio que tuvo con Patricia, eh, otra gente también comparte lo que nosotros estamos diciendo, es cosa de venir a la provincia y ver cómo están los acumuladores de agua, y por un lado vemos que la gente hoy día está desprovista, niños que no tienen acceso al agua para lavarse las manos, adolescentes eh, que no tienen agua para cubrir su necesidad, imagínate las mujeres, las jóvenes, las niñas, cómo enfrentan esta problemática cuando tienen su periodo menstrual y se ven privadas de un elemento tan vital, y ahora en pandemia esto ha sido aún más terrible todavía. Para aportar un poco de contexto, este artículo que mencionabas de la Constitución, de la Constitución chilena que sigue de momento en, en vigor significa que el agua es un bien económico y que se puede comprar un río, por ejemplo, un, un empresario con el dinero suficiente puede comprar un río. Hace meses leía que los ríos se venden al mejor postor. Eh, Tú, Patricia, ¿en qué momento tomas conciencia de este problema y decides acercar tu práctica artística de, de esta situación? 
Bueno, Conciencia tenía hasta hace mucho tiempo, pero estaba también eh, más enfocada con los temas de, del desierto en Bolivia. Pero yo también, eh, yo he visto también la quinta región en Puchuncaví. Puchuncaví es una zona de sacrificio donde hay como 28 diferentes plantas termoeléctricas a, a carbón y otras cosas. Está todo, estamos ahí respirando arsénico, plomo. Y todas esas regiones, esta es la parte como que llega al mar de la provincia de, de Petorca. Creo que los de Modatima han logrado como traer esta información eh, continuamente, sistemáticamente, estamos todos como al tanto. Es muy fuerte que se puedan comprar derechos de agua, donde, por ejemplo, ahora estuvimos con, con Rodrigo en estas piscinas de acumulamiento, donde las empresas intervienen en el cauce del río, ponen sus piscinas ahí, y después de la piscina no pasa nada de agua, nada. Uno puede ver, como dice Raquel, eh, parece Mad Max. O sea, realmente está lleno de esqueletos muertos, de la piscina para abajo, entonces creo que es muy brutal que no se asegure el derecho al agua o que no se fiscalice, porque parece que tú puedes tener derechos de agua, pero si tú afectas a un tercero, eso es ilegal. Entonces esta gente sí está afectando a un tercero y los deja. Entonces es muy fuerte ver cómo al final tiene alguien toda el agua y abajo están todos los animales muertos. Pero realmente cuando estábamos ahí en el GAM y escuché el relato de, de Rodrigo en persona, porque yo había visto imágenes, había escuchado, pero escucharlo en persona, conversar con él y después ir a las piscinas, que también están grabadas en el, en el video, es algo realmente muy, muy fuerte escucharlo de, en primera persona y verlo. Entonces, bueno, ahí, ahí partió, dije, cuando me llegue algún proyecto grande, voy a tener presupuesto, voy a trabajar con esta crisis. Además, mi mamá también es artista, y mi mamá lleva pintando aguas dulces eh, por años de años. Ella pinta como un lugar en un río en el sur. Entonces, también gracias a ella ha estado bien consciente de la, del poco acceso y la poca agua dulce que hay a nivel planetario, que es como, claro, el 2%. Y en Chile... Eh, los dueños del agua dulce en general están como en manos, el 96% del agua dulce está en manos de empresas europeas o japonesas. Entonces al final es como, uno está consciente de eso y de repente llega la oportunidad de hacer un proyecto y empezar a juntar los caos y, y aquí conversar, ¿no? Conversar y poder de a poquito ir como entretejiendo toda esta, esta información que uno tiene. Y sabiendo todo esto, eh, Raquel, cuéntanos qué es Viudas del Agua. Justamente tomando como referencia nuestro contexto y nuestra identidad de provincia de Petorca, y por supuesto al, al pertenecer a Moatima, esto nos permite a nosotros tomar la problemática como mujeres de diferentes profesiones y oficios, mujeres y niñas, y comenzar a dar un, una lucha, pero desde la parte eh, más bien artística, y tomamos algunos extractos, por ejemplo, del libro La privatización de las aguas de Rodrigo Mundaca, que son textos a los cuales nosotros los vamos diciendo, que ahora también hay varios incorporados en la obra de Patricia, y donde relatan un poco de dónde nace esto, porque hoy día en Chile las aguas son privadas, eh, el Estado gasta miles de millones de pesos en comprar agua para la gente, en vez de resolver el problema raíz, porque somos uno de los pocos países que tiene privatizadas sus aguas. Y también denota cómo hay or organismos que si bien deberían velar, como por ahí lo dijiste, fiscalizando, como es la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Aguas también lo permite, y lo dice claramente uno de los textos, el agua es traspasada al Estado a través de la Dirección General de Aguas, quien tiene la facultad, de conceder agua a privados en forma gratuita y a perpetuidad. O sea, se entiende lo que estamos diciendo y todo el resto de personas estamos al libre arbitrio de este código de agua y de lo que se dictaminó según la constitución del 80. 
Por eso cuando hacemos el enlace a nivel eh, teatral, yo como soy profesora, diríamos, de lengua castellana, podríamos decirlo así, tomé un libro que alguna vez me regalaron y que se llama Teatro es lo oprimido. Hay una frase que me gusta mucho porque dice que el teatro era, del pue era el pueblo cantando al aire libre. Creo que eso es. El teatro no debe perder esa esencia es una fiesta, pero una fiesta social, una fiesta desde la gente, desde la comunidad. También eh, podríamos decir que a través del teatro, ¿cierto?, el pueblo oprimido se libera. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ser lo más puntuales posible y que nuestro mensaje se entienda. Y desde el punto de vista de mujeres, que, mujeres que muchas veces no pueden hablar porque sus maridos trabajan en estas grandes empresas y nosotros somos la voz también de esas mujeres entonces sentimos una responsabilidad grande las niñas son la voz de sus compañeras que también no pueden expresarlo tan abiertamente porque tal vez las mamás temen porque la problemática del agua nosotros ya hemos visto cuántas veces ha sido amenazado nuestro vocero nacional del movimiento en general Rodrigo Mundaca entonces también hay un temor con respecto a hacer ciertas denuncias y afortunadamente acá las niñas que tenemos son las hijas de Lorena y tienen un apoyo de su madre y, bueno, y de todo el movimiento que estamos con ella. Y que como bien lo decía Patricia, son, son maravillosas. Nosotras como mujeres, como guardianas de la vida y no solamente por el hecho de procrear, nosotros también debemos cuidar nuestros identitarios culturales que año tras año los vemos que se van perdiendo. Antiguamente la gente vivía casi el trueque, los campesinos unos con la leche hacían queso, pasaba un lechero vendiendo por las calles, pan amasado, se intercambiaban ciertos productos, o incluso con las cosechas. Hoy día eso no ocurre, hoy día el río está seco, hoy día el río es pedregoso. Y es ahí también donde logramos este contacto con Patricia a través de Rodrigo. Y lo primero que yo pienso, los petroglifos. O sea, tiene que haber alguien más que pueda mostrar y pueda, eh, ¿cómo decirlo?, graficar y perpetuar en el tiempo nuestros identitarios culturales que son tan importantes. Creo que Patricia era la persona indicada y el universo dice, nada es casualidad, creo que nada ha sido casualidad desde que nos conocimos. Antes de terminar, Raquel González, directora de Viudas del Agua, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Patricia Domínguez? Creo que me encantaría hacerle muchas, pero... Entendiendo todo lo que se ha conversado, me maravilla eh, eh, que su padre eh, haya trabajado tanto tiempo, entiendo, su abuelo fue, creo, ¿no? Con el tema del descubrimiento de los fósiles ballenas, por ejemplo. Eh, ¿Tú vas a seguir, vas a continuar esta línea eh, visual, identitaria y de rescate también del patrimonio? Porque acá hay un patrimonio que si bien viene de nuestros ancestros y creo que Patricia va por ese camino, me gustaría de verdad saber, va a continuar incorporando estos elementos ancestrales, identitarios de nuestros pueblos, porque no solamente ha trabajado con nosotros, también tiene un trabajo muy bonito respecto al tema que pasó en la Amazonía. Entonces, Patricia, tú vas a tratar de rescatar estos identitarios, ya sea ancestrales, inclusive eh, prehistóricos, ¿cierto? etnográficos. Entonces, creo que sería una muy buena respuesta conocer tu respuesta. Sí, yo estoy trabajando en esto por varios, por varios lugares. Por un lado, estamos, estamos en el proceso de declarar eh, y legalizar toda la colección de mi abuelo para hacer un museo público, que quede todo ese patrimonio que él encontró, que quede como público de acceso también en la región de Atacama, que se pueda visitar y, bueno, para levantar, como dices tú, identidad. Por ejemplo, ese fósil de ballena que encontró mi abuelo, 
¿no? eh, terminó siendo, porque al final el gobierno no tenía plata, mi abuelo terminó pagándole a un científico australiano que era experto en ballena, y descubrió que ese fósil es único en su especie, es la única ballena que existe de esa especie en el mundo. Entonces ha sido muy inspirante ver cómo un individuo solamente con un, con un ojo curioso ha podido como cambiar la historia del lugar. Así que de, de alguna manera mi trabajo siempre tiene que ver con eh, rescatar estos diferentes tiempos y patrimonio y tener la posibilidad también del próximo año como de futurarlo, ¿no? En el CERN, en este colisionador de ladrones, de alguna manera va a poder ser como viajar de los petroglifos, pero también avanzar hasta como lo más invisible de, de la materia. Pero yo creo que todo mi trabajo a nivel de estudio vegetalista, esta escuela que tengo de dibujo botánico y de animales, tiene que ver con rescatar el patrimonio y hacer este levantamiento de, de valor y de conocimiento. Hay mucho que hacer en Chile. Y bueno, todas las obras que, la obra que he hecho en verdad tienen que ver con eso y, y sí, seguirán. Por eso también le agradezco a Raquel. Raquel fue la, la que nos propuso casi todas las locaciones del video. Muy importante también, estar como consciente y conocer los lugares. Decía como, allá están los petroglifos, allá está el río, el lecho del río seco. Ha sido muy interesante como estar también consciente de las cosas que hay en el territorio. Y para eso hay que levantarlo, hay que, hay que usarlo, filmarlo, compartirlo. Llega la hora de despedirnos. Damos las gracias a nuestros tres invitados e invitadas y sobre todo a la artista chilena Patricia Domínguez, que ha sido el nexo en común entre todos ellos. Patricia, te cedo la palabra para terminar este podcast a modo de conclusión. Nada, primero me gustaría agradecerle a todos ustedes y a Stage por la posibilidad, primero, crear este trabajo en la mitad de la pandemia y para mí es como un entretejido poder transitar tantos mundos, ¿no? desde la zona rural de Petorca hasta Madrid en el Pisen y con toda la gente que involucra eso, eh, siendo como el foco lo más importante poder difundir lo que está pasando. Así que es como un agradecimiento profundo al, a TV21 por no dejar ahí sus artistas votados, por sustentar estos procesos y, y al final decir como este tejido que va haciendo el arte de relaciones creo que es lo más, lo más valioso, así que todo mi agradecimiento a ustedes por estar acá y, y por poder gestionar esta, estas conversaciones que creo que son súper importantes, las más importantes son urgentes, básicamente. Gracias Patricia, muchas gracias por todo y buena suerte. Stage, the Streaming Age Podcast, es una producción de Tizen Bornemisa Art Contemporary. Recuerda que puedes ver la obra de Patricia Domínguez en nuestro sitio web www.stage.tva21.org. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro podcast en Apple Podcasts, Spotify o desde la plataforma que utilices. Siempre te agradeceremos que comentes y que compartas. La artista de hoy fue Patricia Domínguez. La narración y las entrevistas estuvieron a cargo de Alex Vicente. La directora editorial de Stage es Francesca Thyssen-Bornemisa. Carlos Urroz es el director de Thyssen-Bornemisa Art Contemporary. Soledad Gutiérrez es nuestra curadora y los productores somos Soledad y yo, Igor Ramírez. Nina Speranda y Jindra Belludova son nuestras project managers. Elena Otrilla es nuestra asistente de producción. Ana Esteve ha editado este episodio y la música es de Carl Michael von Hauswolf. Gracias por escucharnos. <risa>